0: Section 23 de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy. Section 23. Vingt-troisième fauteuil, Baudouin. 1650, Charpentier. 1702, Chamillard. 1714, le Maréchal de Villars. 1734, le Duc de Villars. 1770, l'Oménie de Brienne. 1795, Andrieux. 1833, Thiers. 1877, Henri Martin. 1884, de l'éceps. 1. Baudouin. Né à Pradelle dans le Vivarais en 1600, après avoir fait ses études et quelques voyages, il vint se fixer à Paris. Il fut membre de l'Académie française dès sa formation. Il a laissé plus de 60 ouvrages, parmi lesquels un grand nombre de traductions. Baudouin savait l'italien, l'espagnol, l'anglais. Son style, au jugement de Pélisson, est facile, naturel et français, il mourut en 1650. 2. Charpentier. Né à Paris en 1620, il fut d'abord destiné au barreau. Mais le goût des lettres l'emporta et il les cultiva sans relâche. En 1651, il entra à l'Académie française, dont il devint par la suite directeur perpétuel. Il mourut en 1702. Charpentier a beaucoup écrit. On trouve en général dans ses ouvrages de l'esprit et de l'art de la force et de l'érudition, et quelques traits d'éloquence. 3. Chamillard Il fut reçu à l'académie en 1702 et mourut en 1714. Il était évêque de saint 4. Le maréchal de Villars Un des plus grands capitaines dont s'honore la France, était né à Moulins en 1653. Sa bravoure dans de nombreux combats lui valut le grade de colonel dès l'âge de 21 ans. Il se distingua comme général et comme diplomate, et s'immortalisa à la journée de Denain, 1712. Il mourut en 1734. Il avait été reçu à l'Académie française en 1714. Villard était doué d'une grande vivacité d'esprit et d'une imagination fertile. C'est ce qu'atteste un nombre immense de lettres, où il traite sans effort, et quelquefois même sur un ton de plaisanterie toute française, les questions les plus épineuses. Sa conversation était extrêmement brillante. 5. Le duc de Villars. Fils de l'illustre maréchal de ce nom, il naquit en 1702. Après avoir parcouru la carrière des armes, il entra à l'Académie française, où il succéda à son père en 1734. Comme académicien, il justifia le choix de ses confrères par son amour pour les lettres et par le goût éclairé avec lequel il les cultiva jusqu'à la fin de sa vie. Il mourut en 1770. 6. L'Oménie de Brienne. Né à Paris en 1727, il embrassa de bonheur l'État ecclésiastique. En 1757, il fut nommé Grand Vicaire de Rouen, puis Évêque de Condon, 1760, et enfin Archevêque de Toulouse, 1763. Il se distingua par sa bienfaisance sans limite. En 1770, il fut reçu à l'Académie française. Porté au ministère en 1787, il fut loin de se montrer à la hauteur de ce poste difficile, et après bien des épreuves et des angoisses, forcé de s'expatrier, il mourut en 1794. 7. Andrieux Né à Strasbourg en 1759, il termina ses études à Paris. Placé chez un procureur au Châtelet, il abandonna bientôt l'étude de droit et tenta la carrière du théâtre. En 1782, une petite comédie, Anaximandre, obtint un légitime succès. Puis vinrent les étourdis, 1787, qui affirma la vocation réelle d'Andrieu pour la scène. Quand survint la Révolution, le jeune auteur se trouva fort embarrassé. La littérature n'était plus en ce moment une carrière. Malgré lui, il fut lancé dans le courant politique et s'en tira comme il put. De Paris, il se réfugia à Montmorency chez des amis et revint à ses chères études. En 1794, il entra dans la rédaction de la Décade, à laquelle il coopéra activement pendant plusieurs années. En 1795, il fut reçu à la classe de littérature de l'Institut, Académie française, et prêta un grand charme aux séances publiques par la lecture de quelques-uns de ses contes, entre autres Le Meunier sans souci. Sous le consulat et sous l'Empire, la conduite d'Andrieu fut digne. Appelé à diverses fonctions délicates, il les remplit avec tact, habileté et talent. Il mourut en 1833, laissant un nom justement estimé dans l'enseignement littéraire. Ses cours au Collège de France jouissaient d'une grande popularité. 8. Thiers Né à Marseille en 1796, il fit d'assez bonnes études, après lesquels, de 1815 à 1818, il suivit son cours de droit à Aix. Reçu en 1818 avocat, il se distingua dans plusieurs causes criminelles. Un éloge de Vauvenargues, 1819, l'excita à poursuivre son goût pour les lettres. Enfin, en 1821, il arrivait à Paris, s'y liait avec Manuel, et entrait à la rédaction du Constitutionnel. Puis il fut présenté à Laffitte et à Talleyrand, et se mêla de plus en plus activement à l'opposition dite « libérale ». Choisi vers 1823 pour écrire un résumé de « L'histoire de la Révolution », il en agrandit le cadre à tel point que ce fut le point de départ de son vaste ouvrage, 1823-1827, dix volumes in octavo. La carrière de Monsieur Thiers part de là, ce fut son égire. En 1833, il fut reçu à l'Académie française. Il est mort en 1877. 9. Henri Martin Né à Saint-Quentin, en 1810, il débuta par des chansons, genre Béranger, puis il s'adonna aux études historiques et produisit une volumineuse histoire de France dont le lyrisme chauffé à blanc l'a poussé à l'Académie, en 1877. Il est mort en 1884. 10. De Lesseps Né à Versailles, en 1805, il a pris le plus long chemin pour entrer à l'Académie française, 1884, sans titre littéraire. Selon le mot de Victor Hugo sur Scribe, on y arrive par le pont neuf. Monsieur de Lesseps y est entré par l'isme de Suez. Fin de la section 23.